0: 老板送我一个店，我从店长变成老板，搞了一年，整成四不像，无奈关闭。下面是社群里一位老板分享了自己一次失败的开店经历。他说， 2 0 2 2年9月到2023年9月，我接手了朋友的一家汉堡店，相当于代理店长，自负盈亏。当时自己是开店小白，完全不懂，但又梦想着以后能开一家店。老板知道了我的想法，愿意无条件把店给我，让我自己打理，他从此不再过问。我粗略算了一下账，店里应该是略亏的状态，但因为信心满满，过于相信自己，觉得可以扭亏为盈。再来就是不需要有任何的投入，我没有后顾之忧，就勇敢的接手了。刚接手，疫情就不稳定，人很多，没多久，疫情全面爆发，社区风控，不让出门。我连夜带着妈妈从家里逃出来，住在小旅馆，店还继续开着。没多久，店也不让开了。为了让店继续开着，我和社区打起了游击战。后来实在管得太严了，只能选择晚上开，偷偷摸摸的挣点房租钱。一家人也开始了在店里打地铺的生活。熬着熬着，一直熬到来年的二月份，疫情全面放开，报复性的消费开始，店里两三天的生意顶上半个月的生意，也算是对熬夜开店的一种补偿吧。从此大家的生活也都恢复了正常，我也开始了正常的开店生涯。没想到店越开越难，可能是大环境不好，大家都误紧了钱袋子。另外。竞争激烈，店不远处就有一家华莱士。我家属于汉堡类的小众品牌，价格和产品都是华莱士差不多的。华莱士还经常搞活动，基本上成了顾客的首选。另外，我也是个穷老板，没钱给店里买空调，店里冬冷夏热，堂食区又小，服务和顾客体验都不好，很多老顾客都不来了，新顾客也不愿意进来。店里的招牌香辣鸡腿堡是我们手工腌制的，又是新鲜现做，广受好评。薯条给的量足，炸的也脆。店里还有一款米线，是老板在的时候就有的品类，我改进了味道，味道算是属于周边佼佼者吧。大家都愿意来店里吃米线，带动了一点人气。所以后来大家知道我的店，都说米线好吃。我由此受到启发，开发了一些特色产品，比如冷面、葱油拌面、热干面之类的小分量面食，也算是给店里增加了一点活力。但因为品质不稳定，能招来一些人，也得罪了一些人，时间一长。大家都不愿意进店尝试了，后来就感觉把店整成了四不像，乱七八糟，死气沉沉。我因为一边开着店，一边摆摊卖三明治，连带着中午往写字楼送餐，整个人忙得团团转，没办法静下心来给店里做及时的问题诊断，也拿不出行之有效的改进措施，整天都在焦虑中度过。我也做过一些简单的引流活动，比如积分卡换汉堡套餐呀，发代金券之类的呀，可因为店里大势已去。不进来人，搞活动也是白搭。本人也是在一次一次的焦虑中重新开始，再焦虑，再重新开始，最后失去了心气，最终选择了关门大吉。我的反思和教训都是在逃离这家店以后才开展的，所有的事情这时候才豁然开朗起来，可谓当局者迷，旁观者清。买了老乡的书，如何开一家小而美的店？开始学习，在学习中发现了自己的问题，总结经验教训。我来简单的做一下总结。希望给大家一些启发。第一，老板是掌管机器的，不是机器的零部件。老板要有足够的时间和精力做店里的统筹规划，发现问题，改进问题，引领大方向，不可埋头苦干，坐井观天，没有方向。第二，要分析竞争对手，和华莱士产品类似，那我就要有自己的产品特色和附加价值，比如汉堡肉手工腌制，新鲜现做；炸鸡免费配两种口味的酱料和撒料。外在选择牛皮纸袋，卫生大气等等。华莱士活动多，那我也搞活动，力度更大，赠品更加诱人。差异化竞争是我能想到的适合我的赢敌办法。第三，产品要聚焦，删除乱七八糟的品类，只保留口碑好的米线产品，做到专业，把一个做好，才能给顾客留下印象。第四，提升服务和顾客体验，购买取暖和降温设备，要让进店的顾客体验更好。第五，加顾客微信。经营顾客关系，搞充值活动，增加顾客粘性。第六，可以推出应季应景的特色产品，但必须充分打磨产品，让顾客吃一次，下次还来，不能把顾客当小白鼠。结果就是吃一次再也不来了。第七，选择有能力的员工，会用人，提升服务质量。我是为了省人工，我开了个家族店，店里都是我们一家子人，干得好不好我都不能说啥，只能充分引导。时间长了，我也是顾不来，身心疲惫。好的员工是能替老板省心的。我的员工除了添堵还是添堵，以后肯定会开自己的店。学了满肚子的知识，一定要亲身实践一下。现在就是打工攒钱的阶段，等我蓄个能量，必定卷土重来。到时候开店了，也会接着给大家分享。我们一起进步。以上是这位老板的分享。虽然他的店失败了，但是我挺喜欢这位老板的。被打败了，但是没有被打倒。我相信他，相信他会卷土重来，东山再起。